0: Un abrazo para todos, nos da mucho gusto saludarlos y saber que esta es nuestra primera vez en la apertura de este podcast de Ministerio Mi Familia Vive. Eh, tendremos siempre un tema que les va a ayudar, que les va a edificar, que los va a bendecir. En esta oportunidad vamos a hablar de tiempo para arreglar temas de familia a propósito de lo que se está viviendo en las casas con esta cuarentena, con este aislamiento a raíz del COVID-19 y el escenario donde todos hemos sido regresados a las casas. Allí está la familia y vamos a hablar temas de familia, cómo arreglar y hacer ajustes importantes. Pues bien, vamos a empezar a desarrollar este tema. Creo que en la agenda de nadie estaba esta cuarentena este tiempo de aislamiento para evitar el contagio del COVID-19 o coronavirus. Y creo que tampoco estaba en la agenda de nadie que fuera una situación mundial y, y pues que se interfirieran todas las cosas, todos los sectores productivos de este planeta, y menos aún que se prolongara tanto. Pero ya metidos en esta dinámica, el viejo refrán que aprendimos de los abuelos aplica también para esta parada forzosa. Ellos decían al mal tiempo, buena cara. O si vamos a la Biblia, Romanos 8.26 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay que aprovechar este tiempo para hacer ajustes y arreglos en familia, porque siempre estaba la excusa, es que no tengo tiempo, es que me esperan en una junta, en el trabajo, es que los niños, es que el arreglo, es que el trabajo, es que el proyecto, es que el viaje pero aquí no tenemos ninguna excusa. Vamos a hacer esta parada y hay temas en familia que están tal vez allí sin resolver desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque la gente estaba mirando, era hacia afuera, estaba mirando hacia lo exterior, pero con todo lo que está sucediendo la mirada se ha volcado al interior y al interior indiscutiblemente está la familia. Hay temas que están pendientes y no solo de pronto de un mes, de seis meses, de un año, sino cosas que vienen desde hace rato. No se han perdonado, no se han charlado, no se han conversado y están allí todavía haciendo daño en las familias. De hecho, es preocupante todo lo que está pasando y es que en algunos casos ya hay violencia intrafamiliar, ya hay temas de, de, de digamos, de, de maltrato especialmente del hombre hacia las mujeres porque llegaron a un escenario donde no se habían arreglado las cosas, quizás no habían compartido tanto tiempo juntos. Y yo creo que aquí una de las cosas que está siendo puesta a prueba es la familia. ¿Qué tan consistente es la familia? ¿Qué tan eh, armoniosa es la familia? ¿Qué tanta unidad puede haber allí en la familia? Una familia unida, una familia que está cohesionada, puede llevar a que cosas grandes sucedan, pero diciéndolo en plata blanca es muy importante eh, y este ministerio que se dedica a ayudar a las familias, a restaurarlas, a sanarlas, a que se perdonen, a que se ayuden, a que fluyan juntas, pues eh, es muy consciente de ello. Por eso eh, la invitación es para que con toda honestidad podamos mirar cuáles son los temas que están pendientes. Por ejemplo, eh, hombres que son ausentes en su tema de responder por asuntos de casa, hombres que son maltratadores, de su esposa, de sus hijos, hombres que son dictadores en muchos casos y entonces eso es solo lo que ellos digan y eso hace que este hombre durante el día no estaba porque tenía que irse a su trabajo, la mañana lo llevaba y la noche lo traía pero ahora tiene que estar todos los días en casa. ¿Cómo se arreglan y se hacen esos ajustes? Seguramente tiene que pedir perdón, seguramente si es creyente tiene que orar Va a ser sensibilizado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Y en ese escenario va a saber cómo pedirle perdón a su esposa. En algunos casos nunca ha fluido con los quehaceres de la casa. Solo eso estaba relegado para la esposa que le tocaba fregar los pisos, lavar los baños, organizar temas de cocina, una labor muy dispendiosa. Y este hombre no sabía lo que es eso. Pues ahora tiene la oportunidad no solo para pedir perdón, no solo para poder eh, tener una empatía, un acercamiento con su esposa, con sus hijos, con su familia en general, sino también en carne propia vivir lo que los demás están viviendo. Y eso lo va a sensibilizar y yo creo que esa es una oportunidad de oro que tenemos, porque se acabó la excusa, simplemente que nos vamos para afuera. Ahora desde adentro tenemos que trabajar eso. Primera tarea, primera tarea entonces para los hombres, pedir perdón arrepentirse y eso tiene que ser con todo el corazón arrepentirse y aprovechar esos escenarios para poder decirle a aquella mujer eh, perdóname he perdido tanto tiempo porque siempre he querido ir y estar por fuera y aunque ha sido buena la motivación de traer dinero a la casa me estaba perdiendo este asunto tan bonito de poder compartir contigo de poder construir juntos, soñar juntos, tal como lo tuvimos seguramente de noviazgo. Pero también, y lo digo con la mayor consideración y el mayor respeto, en algunos casos las mujeres también han sido poquito desobligantes, un poquito a veces bruscas con los hombres y los han en algunos casos desautorizado delante de sus hijos, los han ridiculizado frente a su familia, los han menospreciado, porque en algunos casos, no en todos, la que manda es la señora, la que toma las decisiones es la señora, la que lidera es la señora, y de alguna manera pues su esposo pasa a un segundo plano, llegando a, al punto, repito, en que el hombre es menospreciado o el hombre es eh, maltratado, y irrespetado. Allí la esposa tiene esa posibilidad, no de mirarlo como un estorbo, no de por qué usted está aquí, no de que me fastidie su presencia, sino de poder llenarse de la presencia de Dios. Y en ese escenario, siendo sensible, obedeciendo lo que Dios ha dicho y lo que los cánones normales de una familia dicen, la esposa debe ser amable, sensible, noble, afectiva... Y allí cabe también el que esta mujer le pida perdón a este hombre que ha ignorado, que ha irrespetado, que ha subvalorado y lo pueda hacer en privado con él o lo pueda hacer en público. Si hay hijos también, para que los hijos vean esa capacidad que se tiene. Esto lo deberíamos hacer en todas las familias. Revisar aquellos asuntos que nos hacen vulnerables, que nos han generado choques, peleas y que lo podamos tener para que... Una familia ahora sí esté unida, porque cuando la familia está unida pueden orar y cosas grandes van a suceder. Cuando la familia está unida, allí van a tener esa posibilidad de buscar ideas, de ser innovadores, creativos y aún hacerle frente a crisis como esta que estamos enfrentando. Y es un, un enorme desafío que tenemos todos los habitantes de este planeta. Eh, eso en el plano de esposos, pero también... En muchos casos, y lo decimos porque este ministerio se ocupa de las consejerías, se ocupa, ha escrito libros también sobre el tema, hay un asunto pendiente de padres con hijos, donde cada uno más bien evade yéndose al colegio, yéndose a la universidad, pero aquí como todos convergen en ese escenario llamado familia, que papás puedan mirar qué está pasando con sus hijos, porque algunas relaciones no van bien, y papás puedan tomar la iniciativa, y puedan unirse, y puedan dialogar, en algunos casos papás van a, van a pedir perdón a sus hijos, porque los han maltratado, porque no les han dado buen ejemplo, porque cosas han sucedido que ha hecho que sus vidas sean fuertes, y bueno, si es el caso, papás, papá y mamá, o solo papá o solo mamá, pueden pedirle perdón a sus hijos, convocar allí, en su cuarto, en una reunión, y pedirle perdón, no es menos el que pide perdón. Y eso va a sanar el corazón de ese hijo, eso va a ayudar muchísimo para que de ahora en adelante las relaciones se puedan restablecer y eso es muy gratificante, sanador y restaurador. Pero también este mensaje es para hijos. No sé cuántos años tengan los que estén escuchando este podcast, pero allí pueden llenarse de la presencia de Dios, llenarse de un corazón noble, e ir y pedirle perdón a papá o a mamá. En algunos casos los hijos no quieren fluir haciendo equipo con ellos en casa, ni siquiera quieren ayudar con labores de aseo de una casa o mantenimiento, pero sí están pendientes de que les den dinero, dinero, que les suplan todo y dinero, y están exigiendo derechos, derechos, pero en ningún momento se han detenido a pensar cuáles son mis responsabilidades. Y las responsabilidades son raras el papá y la mamá, la responsabilidad de fluir con ellos en las labores de mantenimiento de la casa. Hacer un equipo donde verdaderamente puedan sacar adelante esa familia y cumplir el propósito por el cual esa familia fue fundada. Por eso es muy importante que lo hagan. Y, y ahí vemos, para hablar de un cuadro muy cercano que es papá, mamá e hijos. Pero a veces también hay otros miembros de la familia conviviendo allí en ese núcleo familiar. Vamos hablando desde donde vive la suegra, a veces viven con un tío, a veces viven con un abuelo y entonces vale la pena que revisen. Sencillamente yo digo que este tema de cuarentena no solo es para estar resguardados, entretenidos, mirando cómo pasa el tiempo, cómo matamos el tiempo, sino aquí hay que aprovechar, esta es una excusa para decir voy a hacer los arreglos, los ajustes de esta familia y vamos a salir fortalecidos Vamos a salir más unidos que nunca y con las heridas sanadas y restauradas para poder eh, cumplir ahora sí el propósito para el cual estamos establecidos en esta tierra. Eh, es importante entender que la unidad trae no solo armonía, la unidad trae protección y la unidad trae avance. No es lo mismo una persona empujando un carro y empujando un carro que cuando son dos personas pero con una sola fuerza. Y más aún cuando son tres empujando un carro que se ha varado y lo están empujando entre tres al mismo tiempo eso va a ser más efectividad que uno solo tratando de empujar el carro y luego se alterna, descansa ese y el otro trata de prender ese carro no funciona, pero cuando los tres o cuatro se unen van a ser muy efectivos porque van a aportar toda su fuerza por eso en este tiempo de cuarentena Llegó el tiempo para arreglar temas de familia y eso va a ser muchísimo bien porque vamos a mirar que para la posteridad o para el tiempo posterior al levantamiento de esta cuarentena va a haber unos retos también grandes. Seguramente la población mundial va a entrar en recesión, va a haber algunas secuelas como personas sin empleo, como personas que les toque aplazar los sueños, llámese estudio, llámese trabajo, llámese viaje, llámese maestría, especialización, llámese matrimonio, qué sé yo, y lo van a poder afrontar más fácilmente si ellos ya han sanado ese corazón y están dispuestos a fluir en equipo, están dispuestos a fluir con ese papá con el que antes no se podían ni hablar, pero ya esas palabras sanadoras, esas palabras de perdón, de arrepentimiento de cada uno de los miembros de la familia, Va a ser que esos orificios, esos huecos que se habían abierto en el alma y en el corazón sean cerrados y ahora entonces van a mirar la vida con una perspectiva de luz, de amor y va a hacer que enfrenten entre todos una situación que tal vez no es fácil, pero en equipo la van a afrontar muy bien. De tal manera que no solo vamos a estar allí atentos a ver qué puede pasar con temas económicos, con temas laborales, sino lo más importante temas de familia, eh, y es importante poder orar juntos, hablar juntos, poder dialogar muchas veces, y a mí me ha pasado con mi esposa, hay pasajes de la vida de ella que yo no lo conocía, hasta el año pasado, por ejemplo, ella contaba en algún momento una situación que vivió cuando niña con su mamá y su papá en una zona rural de alguna población de Colombia, y eso me tocó profundamente porque ella lo dijo consternada, dolida, remontándose a la edad de ocho años. Nosotros llevamos 33 años de casados y, y allí ella pudo sacar eso que había en el corazón. Y eso yo considero que para mí ha sido muy importante para yo entenderla más, valorarla más, ser más sensible, compenetrarme más con ella y amarla más. Y ese detalle eso solo salió hasta, hasta hace algunos meses. Luego de 32 años, allí salió ese detalle que es importante. Entonces, no perdamos ese espacio para dialogar, para, así no haya chimenea, pero sí podemos todavía eh, hacer algo creativo, comernos un pancake, tomarnos un jugo, dialogar un rato, eh, en fin, poder mirar una faceta que de otra manera no la tuviéramos porque todos salíamos presurosos a cumplir compromisos. Y ahí sí, como dice una famosa escritura bíblica, Mateo 6, 32, dice que busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y luego dice que Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas y ahí lo que predomina, predomina se llaman cosas. Entonces la gente necesita cosas y en aras de conseguir cosas yo me voy de la casa rápido, en aras de conseguir cosas yo sacrifico la familia, y todo porque quiero cosas, porque quiero tres empleos, porque quiero cosas, porque quiero eh, más dinero y porque quiero más tiempo por fuera, porque necesito cosas, las cosas son eso, cosas, pero la familia tiene un valor inmenso y yo creo que esta es, repito, una oportunidad de oro para poder hacer esos arreglos, esos ajustes, establecerle el valor genuino y verdadero que tiene la familia. Y eso se da porque dialogamos de manera sincera, de manera abierta, de manera eh, que podamos valorar lo que cada persona tiene. A veces los muchachos valoran más a la gente de afuera, a su grupo de amigos, aún a su tema de redes sociales. Y se olvidan que este papá también tiene corazón, que ese papá también es sensible, que ese papá también ha pasado por dificultades. Y muchas veces no se ha detenido a pensar cómo fue su historia, cómo fue su crianza, cómo llegó donde está, eh, qué hace ese hombre de la casa que trabaja todo el día, o esa mamá que también se sacrifica, como es el caso de mujeres cabeza de familia, en fin. Yo creo que aquí tenemos entonces esta situación que nos pone al descubierto que es una oportunidad grande para poder arreglar temas de familia. Pues bien, sabemos que esto los ha ilustrado de alguna manera, los ha inspirado a que no veamos simplemente como que esto es una tragedia, como que esto es el acabose, como que esto es una situación muy fuerte y por qué me pasa esto a mí y yo llego a este escenario porque una familia, una casa puede ser un cielo o un infierno, puede ser un tinglado, un ring de boxeo o puede ser un lugar delicioso para compartir, para descansar, y para refugiarse, un gran refugio, pero cada uno le da la medida, cada uno le da las pinceladas, cada uno le da ese toque y esa etiqueta de cómo quiere vivir en su casa. Familias sanas, familias bendecidas, familias gozosas no son producto de la casualidad, son producto del trabajo, son producto de la dedicación, del esmero y de la inversión. Y aquí, además de dinero, la inversión es de afecto, es de amor y es de oídos, es de arreglo, es de arrepentimiento, de perdón. Es un tema de compenetrarnos el uno hacia el otro y saber que vamos a fluir. Todos hacemos el oficio, todos disfrutamos los tiempos libres, todos podemos. Saber que eso se construye es con varias manos, porque para eso se ha fundado esta familia. Cada familia de este planeta tiene una casa donde poder refugiarse y donde poder compartir sus sueños. Y eso al final del sendero, mis amados, es lo que queda. Por eso, eh, aprovechemos esta oportunidad y sin que eh, nadie nos obligue, tomemos la iniciativa de hacer esos ajustes, tomemos el liderazgo, la vanguardia de decir, oye, arreglemos, esposa, ¿hace cuánto no hablamos? Recuerden el aniversario, recuerden los momentos más bonitos y arreglen eso y tal vez al comienzo como que eso quiera levantarse y doler o algo, lo que no se ha arreglado, pero lo van a arreglar con amor y van a ver los resultados grandes después de que todo este tema haya pasado, que esta convulsión, que esta turbulencia haya cesado y cuando ya estemos otra vez volando, otra vez estemos llegando a los destinos y la vida tendrá más sentido, la vida tendrá más armonía, más comprensión, más unidad y sobre todo más amor. Ministerio Mi Familia Vive, un gran abrazo y nos escuchamos en un próximo podcast con un tema interesante para la familia, para las personas y para todos en general. Los abrazamos a todos. Felicidades. Hola, bienvenidos a Mi Familia Vive, un espacio con consejos prácticos para cuidar y cultivar tu familia. El mayor tesoro que Dios te ha dado. Somos Ana Milena y Darío González. Consejeros familiares. Llevamos 33 años de casados. Y estamos felices que hoy se conecten con nosotros. Bienvenidos.